0: Так, ну-ка, что тут покажут наши показатели? Можно сказать?
1: Могу пока А что так
0: вяло? А можешь чуть бодрее сказать?
1: Я могу, ну. Понедельник начинается <laughs> да. в субботу. Он да, начался в субботу. Подкаст «Сыракет». Разговоры взрослых мужчин.
0: Приветствуем всех слушателей подкаста «Сыракет». Ортодоксально. Роман. Александр. Мы здесь снова с вами. Новая неделя началась. На той неделе не получилось записать второй выпуск, потому что Роман где-то был все время в разъездах
1: в расходах. Да, но сегодня сразу с понедельника. А что то ты подозрительно бодрый после нашего сабантуя, а? Ну,
0: потому что я вчера провел правильный комплекс мер по восстановлению организма, по выведению реберных и прочих кактусовых ингредиентов из организма. Мы сходили в баню. Ничего себе! Вечерком все было спокойно, хорошо и и чинно
1: Выспался, и вот сегодня я уже... Для понимания наших слушателей В субботу у нас была такая встреча выпускников Встреча ведущих подкаста Да, в семью наконец-то вернулся наш младший научный сотрудник Кто помнит еще такого Сережа был с нами Да, был с нами И мы
0: усугубляли Мы, как и обещали, сделали реберную вечеринку мы какие-то планировали, может быть, типа включений или еще чего-то придумать, но не
1: придумалось по разным причинам. Сейчас расскажем, почему. Но главная была причина, потому что по итогам всего действия минимальная доза текилы на один живой организм была 0,5. Есть такая песня у группы «Несчастный случай».
0: И она очень четко характеризует то, что у нас происходило и в той же последовательности. Эта песня называется 0,5-0,7-0,33. Что к этому моменту 7, 033, 05,
1: 07, 0.33 Да, но Александр еще, наверное, такой бодрый, потому что он вовремя, как оказалось, уехал. Да, мы уехали раньше всех. А я-то уехать не мог. У меня дома все было. Я вот не помню, в какой момент нашего действа прозвучало слово устрицы. Прозвучало И воплотилась? А я никогда устриц не ел Нет, это было уже без нас Младший научный сотрудник сказал, что он знает Шикарное место в Киеве Где подают Расово верные устрицы И каково же было мое удивление Когда я себя через 5 минут обнаружил Уже в такси, едущем в этом направлении Прям садишься в такси, говоришь Вези нас к устричкам Да Хорошо, рядом была жена Не только моя, но и Сергея Поехали всем колхозом. Похоже на покаяние
0: вот сейчас. Знаешь, вот и ты лицом являешь собой такой, как кающегося Магдалена.
1: Ну, я могу сказать, что устрицы мне не понравились. Но ты их таки ел. Я их таки... Мы доехали. В Киеве, оказывается, есть заведение, называется «Напросеко». Там подают устрицы и просека. Ну, вино. Игристое. Мы доехали туда. Мне сказали следующее. Чтоб ты устриц полюбил... Надо минимум пять. Из этих пяти начинать лучше с каких-то средних. Лучше с четвертой начинается. сразу. Ну, что-то такое. Мне принесли каких-то средних. Я попробовал. Сказал, нет, нет. Ты пока не понимаешь, сейчас поймешь с большой. Принесли какую-то самую главную устрицу. Я ее съел. Ну, в общем, мужчины, если кто не пробовал устрицу, не надо их даже пробовать. Мне
0: кажется, их не надо Потому пробовать после текилы.
1: Такое ощущение, что я просто тупо пожевал море. Ну а они же оттуда, скорее всего. Ну, я надеюсь. Ну, ну как, ну просто взял, пожевал какую-то такую слизкую жидкость со вкусом моря. Но самое плохое, то что на следующее утро, ну, мы я пил водку сначала, да? Ну ты помнишь, потом со всеми текила, а потом же я там пил просика, получается, под устрицей. Как правильно. Вот, вот я сейчас не видно, я так подскривил, Саш. Думаю, предвкушая твою потенциальную... И город. утром, вот вы даже не представляете, что такое похмелье со вкусом устриц. Это такая гадость. Но город, оказывается, все-таки умеет зажигать еще огни. Во и... сколько вы вернулись? Я не знаю. Устрицы закончились, мы и вернулись. Круто. Что еще сказать? Ты да что сказать... Устреличное место есть, если кто любит, вот, пожалуйста, на просек, как говорят, очень вкусные. Я не понял, могу не буду, да, их точно больше. Хотя, может, еще раз когда-нибудь попробую, но ощущение, как действительно море пожевал. Все воскресенье после нашей вечеринки лежал. Это ты какой-то бодрый, у тебя что, даже голова не болела? Нет. Ну потому что я ничего не мешал,
0: устриц я не ел, а баня мне все остальное из меня вымыла. хотя я аккуратненько, потому что по понятным причинам мы вообще в бане ну, не употребляем, стараемся никогда, ну и в этот раз, конечно, тоже особенно, учитывая то, что накануне были возлияния, да, и поэтому как-то так вот все получилось сделать аккуратненько, достойненько и восстановиться. Ну
1: самое главное, проверили
0: гриль. Вот, к этому вернемся. Была заявлена реберная вечеринка, ну, скажем так, не только реберная, и надо сказать, что у Романа на балконе стоит гриль, электрогриль, мы о нем уже говорили несколько раз, это такой девайс, в котором есть ТЭН, собственно, нагревательная такая спираль, которая раскаляется до уверенно оранжевого цвета за определенное время. Внизу под спиралью такая специальная емкость лоточек с водичкой. Но это для того, чтобы когда жир, который капает с того, что ты жаришь на этом гриле, чтобы он не сгорал по большей части, а сразу же газ в этой воде. И э, сверху решеточка, на которой, собственно, все это можно производить. Но у нас есть два с половиной вопроса к тому, что у тебя сейчас происходит на балконе. И я всю эту критику уже высказывал. Во-первых, он у тебя низко стоит, тебе надо поставить сделать специальное место, чтобы он стоял выше, чтобы мы не стояли в этой позе сломанной березы над грилем.
1: Ну, вообще-то можно было там сидеть,
0: возле гриля. Ну, как правило, мангал подразумевает то, что ты вот на мангале жаришь. Это стоит. понятно. Знаю, ну почему.
1: да, это у меня будет по весне
0: новый завоз мебели. И новый завоз света, потому что вторым пунктом всегда во всех вот таких местах, ну он же просто необходим свет, потому что мы посадили два телефона, по-моему, пока светили. Но это я утрирую, конечно. Но все равно подсвечивать мобильным это немножко не камильфо. Это всегда нужен помощник. Зато как получилось очень так душевно. Не, душевно оно бы и так получилось. Получалась командная работа. Yes. <laughs> и еще, а, и третье, это к самому э, грилю относится, к конструкции. Это то, что все-таки было бы лучше, если бы у него была градация нагрева, Чуть-чуть, мне кажется, не хватает вот самой высокой степени. И такой очень опционально и очень сезонная, наверное, штука, которая называется крышка. Все-таки уже у нас было почти ноль на балконе, да? Ну, Ну, все-таки зима и остывает. И это чувствуется и влияет. Поэтому, конечно, летом это не будет так заметно. Но, в принципе, подумать о каком-то таком накрывающем элементе, я думаю, было бы неплохо. По-моему, проще просто другой гриль купить. Испытали, работает, можно идти дальше. Нет, он замечательный, и мы готовили и бургеры, и мы готовили крылья. Это была Романа часть задачи, да, и мы готовили ребра в конце концов. Все у нас получилось очень здорово. Единственное, что за бургеры нам дамы напихали. Никогда не думал, что такое можно
1: услышать от наших дам. Это то, что мы пережарили чуть-чуть котлеты, по их мнению. Ну да, то есть не было того прекрасно розового мясо внутри, какое они что-то почему-то ожидали. Я тоже не ожидал. Просто сами котлеты были качественные, и теперь от
0: нас ждали соответствующего качества. Но это все-таки, опять-таки, вопрос к тебе по свету. Вот свет, если был бы, мы бы их не передержали. Это первое. Что касается крыльев.
1: Есть какой-то секрет у тебя? Нет. Они просто... Я точно знаю, что для того, чтобы они нормально прожарились на этом гриле, они должны быть небольшие. Единственный секрет. Ну, а в чем ты их мариновал? А, это, по-моему, фирма Приправка, набор трав, набор да, а, да. да которая просто размешивается с маслом, с оливковым, и все это заливается к крыльям. И получается, я считаю, что набор вот для маринада сейчас у компании Приправка, наверное, самый лучший на рынке. Если увидите, берите, не пожалеете. Ну, а ребра у нас тоже были, не подумайте, чего-то
0: такого. Поскольку мы предполагали, что если даже сухого маринада ребра взять и просто жарить на таком гриле, то, скорее всего, у нас ничего не получится гармоничного. Либо они будут сыроваты, либо мы их снаружи обуглим. И поэтому предварительно у нас есть проверенный рецепт, в котором ребра предварительно, желательно на небольшой температуре, они как бы томятся в кетчупно-соевом каком-то вот вариве. В соусе, вариве, да. Желательно не доводить до кипения, но у нас так в этот раз было поменьше времени, все-таки у нас чуть-чуть покипели. То есть, по сути, ребра сначала немножко варятся, а потом они
1: уже полуготовые, обжариваются на гриле, и все было волшебно. Ну, кстати, да, вот прям ребра, но ребра вот именно получились волшебные из-за того, что как-то Саша очень правильно их довел на гриле. Оно получилась такая нежная корочка, которая дает весь вот Симус этого гриления. Ну, небольшое отличие электрогриля от такого настоящего в том, что если бы это был
0: гриль такой природный, мы бы еще его обмазывали специальной бы такой штукой сладко-острой, и она была бы еще в глазури. Но здесь первый раз не хотелось, как это сказать, экспериментировать, и в конце концов, чтобы это не получилось, хотелось гарантированный результата, поэтому у нас все получилось в этом плане хорошо. Ну и нельзя еще раз не отпендить наш любимый закарпатский рецепт, который мы уже третий раз, я по-моему, готовлю. Я рассказывал, что когда мы были на отдыхе этим летом и в Закарпатье нас угостили в одном из заведений, принесли вот такие вот ребра, которые нас очень сильно удивили. Эти ребра, как ни странно, никак не запекаются, то есть главное, чтобы они были копченые в правильном смысле. Такие ребра я покупаю на ярмарке, это ребра настоящего копчения, не химическим способом закопченные, а затем их просто делишь на порционные кусочки, кладешь специальный сотейник, туда добавляешь лук. Добавляешь туда, самое главное, чернослива из расчета 100 граммов на килограмм чернослива. И тихонько их тушишь, сколько у тебя хватает времени. Главное, чтобы мясо начало отходить уже от костей. И тогда это получается волшебные копчено-вареные ребра. Ну, конечно, это не Которые съедаются грим. в полном объеме. И даже детьми, потому что у нас была совсем маленькая принцесса. У нас была. И она, будучи довольно капризной в еде и никогда ранее не пробовав такие ребра, все-таки их попробовала и ела с удовольствием. Было одобрено. А для этого, для повара всегда самое-самое главное.
1: Да, а я, в отличие от тебя, вчера в бане не ходил, лежал, вспоминал устриц и смотрел кино. И могу посоветовать фильм, который, вот не знаю, вчера у меня зашел он просто прекрасно. Это камбэк отличного актера, Эдди Мерфи, который называется «Меня зовут Долимайт». Это история реального персонажа, того, как он стал знаменит. Это Долимайт, это чернокожий комик, который стал знаменит в 70-х годах 20 века и которого считают крестным отцом всего рэпа. Эдди Мерфи в главной роли, он абсолютно не похож на персонажа в жизни этого Долимайта, Но это история того, как человек абсолютно случайно, и вот что называется по глупости, становится популярным, богатым, знаменитым. То есть
0: он изобрел рэп случайно, получается?
1: Он, он случайно стал богатым. Он ничего не планировал, но он случайно стал богатым. Посмотрите, я искренне рекомендую. Но отдельная услада для глаз в этом фильме – это то, как негры в 70-х одеваются. Я могу себе представить. Это просто праздник. Это лиловые штаны, фиолетовые пиджаки с какими-то узорами, вензелями, жабо, галстук и бабочка одновременно. Ну, ну это просто праздник.
0: Это надо уметь, не каждому
1: дано. Да. А, кстати, насчет одежды. Я обратил внимание, вот буквально в пятницу я очень много ходил по центру Киева. И обратил внимание, мне на глаза, по крайней мере, попались три таких мужчины. Ну, Назовем их так. Мужчины в платках. Вместо чего? Ну, и вместо шапки, ну и... Чё? А, повязаны на голове, да? Да, ну как, не платки, а вот, вот большие платки, которые вот как шаль, знаешь, вот на голову и так еще закидываются там на плечо. Mm. Любопытно. И, э, и я как-то что-то я думал, ну может один попался, ну какой-то малый, а это что-то мода пошла такая, слушай, мы слушай мы, скоро на платки переходить будем. По
0: моде это не ко мне абсолютно. И не знаю даже, что ей сказать. Надо смотреть. Ты не видел? Нет. Ну, я и по центру Киева в пятницу не гулял. И а на уст- устрицы не ездил. Поэтому угу. это было до Устриц. Правильно я понимаю? Да. Слава богу. <свеч> <свеч> Слушай, я знаю, что еще хотел обсудить. Так проскочила на прошлой неделе такая новость. Она около спортивная, Но мы, может быть, что-то попытаемся из нее выковырять. Был скандал. Ну, как скандал. А, в итальянской какой-то серии... С-85 среди каких-то молодежных команд. Одна команда выиграла у другой со счетом 27-0. Но с кем не бывает. Крупный счет, одни сильнее, чем другие. И тренера команды, которая выиграла, уволили за типа, ну как-то там неспортивное поведение или как-то так. Зачем, мол, было несчастных бить на разгром, да? Если можно было, ну я не знаю, что можно было. Довольно странная ситуация. Вот как ты к этому относишься?
1: Так подожди, а его... Точно, он там во время матча факи не тыкал, там в команде и не кричал им позорники, лохи. Последние? Нет, я думаю, нет, нет. Именно результат такой крупный, такой разгромный счет стал
0: поводом для увольнения тренера, что мол надо было пощадить ребят, зачем ты им наносишь там, не знаю,
1: моральную травму на всю жизнь проиграть двадцать. По-моему, большая моральная травма была бы, если бы тренер команды сказал: "Все, пацаны, стоим, даже не бежим, не надо им больше забивать". Те бы вообще обиделись, ну как, или как, как против них играть в таком случае Вот мне тоже
0: кажется, что это странная причина для увольнения Там даже спрашивали у больших тренеров, типа Гвардиолы и прочих Они говорят, нет, ну а как, как, я скажу ребятам не играйте Или что, давайте мы будем меньше забивать Почему, в чем проблема, мы играем в футбол, да, мы выкладываемся Понятное дело, что игроки могут сами притормозить, да, если ты выигрываешь крупно, там уже не так и важно сколько
1: Не, ну на самом-то деле может быть еще такое, знаешь, что не удар, то залетело ну, 27 раз подряд, это как, это как человек, который упал на нож Ну, Но, знаешь, раз. ну, бывает такое, что летит просто. Может быть, на самом... А, а у тех, наоборот, не та нога встала. Ну, помнишь, мы с тобой обсуждали, больше, правда, в индивидуальных видах спорта, здесь все-таки
0: командный вид спорта, о том, что если встречаются, например, в чем-то индивидуальном, два игрока, у которых совершенно разный уровень. Ну, такое бывает. Почему они так встречаются, неважно. И тут понятно, что тот, кто сильнее, все равно выиграет обязательно. Конечно. Вот как ему играть? Первый, он может играть, как будто против него играет чемпион.
1: Не, Я Тоже. считаю, что в любом случае надо играть вот. так, чтобы выносить просто в полную. Я думаю, вот такое снисходительное отношение к своему сопернику, это, это элементарное неуважение к сопернику. Если ты вышел играть, то играй так, как ты можешь. Ну, Это точно так же, как, знаете, очень часто можно услышать, вот я пришел на концерт, а он в полной ноги отпел. Тут с точки зрения
0: того, что ты зритель, ты заплатил за вход и так далее. Нет, здесь идет как бы, ну, по большому счету борьба как бы идет, да? Ну. И кто кого сильнее. Ты знаешь, я однажды принимал участие, ну, в каком-то очень слабого уровня турнире по настольному теннису. И был один парень, который играет, видно, давно занимается в спортивной школе. Против парня, который недавно занимается в спортивной школе. И вот тот начал, знаешь, как над ним, ну, не то что издеваться, а вот так специально как-то играть. Ну, как бы насмехает. Знаешь, можно же ведь по-разному выигрывать. То есть, он там высокие мячи, там и туда, и сюда. в общем. И тренер остановил игру тренер этого парня, который выигрывал. Подозвал его и сказал, ты так не делай, пожалуйста. Ты, если видишь, ты сильнее, ты играй так, как будто он тоже сильный. А вот это вот, вот это некрасиво. Это не спортивное ну, поведение.
1: Тренер абсолютно прав. Любые поддавки, любые какие-то снисхождения, это не спортивное поведение.
0: А еще я знаю, что бывают такие, вот если один соперник э, знает, что он точно слабее другого, он может подойти к своему э, сопернику и сказать, слушай, ну, э, результат понятен и так. Давай как-нибудь не так сильно, чтобы не так больно было. Не, ну, это это бред, я Вот это тоже я считаю. Ну, то есть, понятное дело, что тебя размажут, да? Да, но ты не вырастешь, если тебя будут беречь. Ну, и... Перейдя от э, тяжелого состояния к спорту и обратно, все-таки надо тебе для небольшого облегчения. Ты мне напомнил историю о том, как ты говоришь, что устрицы только после пятой заходят. хорошо? Нет,
1: это мне так сказки рассказали. Я до пятой не дожил. Я три съел всего
0: лишь. Я просто хочу рассказать такую туристическую ну, байку историю. Когда-то мы были э, в Германии и попали в частную пивоварню, а там весь этот антураж, когда ты просто стоишь на улице и тебе выносят. Заказываешь ты только первый раз. А потом, если ты не, не кладешь вот эту пивную штучку на бокал, то тебе его заменят, если он опустит. Заменят, в смысле дольют? Нет. Ну, штука какая? Ты приходишь, за столик становишься, а угу. там, ну, не, не индивидуальный столик, а где есть место, потому что людей много. Проходит такой чувак с такой большой корзиной, а в нем пиво такие, бокалы стоят, стакан. Угу. И он видит, что ты стоишь, он тебе ставит этот бердекель, ставит на него бокал и ставит отметку один. Карандашом. За ухо его кладет и уходит. И вот так он обходит всех и возвращается через какое-то время. Если у тебя бокал опустел, и он стоит так же, как и стоял Он забирает пустой бокал И по умолчанию станет второй И ставит тебе отметку
1: Какая прекрасная традиция И потом
0: считать же просто Ну вот сколько вот этих штучек
1: столько А ты если вы... я просто рядом стоял, мне хренак
0: и налили А если ты не хочешь больше Вот ты считаешь, что ты выпил последний свой бокал ага. То ты берешь бердек и ставишь его наверх
1: ага. А если не знаешь о всей прекрасной традиции ну, значит
0: как минимум на один больше ага. Вот и в тот день В этой пивоварне был день Темного, зимнего пива Довольно крепкого, сваренного, такого, знаешь, не черного но цвета, а такого, как хороший чай, такого красно-коричневого. Да, ради этой эмоции. Мужички стояли, местные немцы, ну и завязалась беседа, что, мол, они говорят, вообще... все. и после скольки по-немецки понимать-то считаешь? Я вообще не понимаю по-немецки, у меня был переводчик. Сказали, что вообще, конечно, вам сегодня не очень повезло, что вот такое только сегодня пиво, ну, тяжеловато первые пять бокальчиков идут тяжеловато. Почему? Бокал в смысле? Нет, 0,250 такие стаканы. Первые пять идут тяжеловато, но зато потом вы поймете всю прелесть этого напитка.
1: И что? Сколько
0: ты? Нет, ну мы-то в туристических целях, а не в целях Почувствовать после пятой устрицы весь
1: вкус. Так, услышь, может вся прелесть Германии открывается только на седьмом бокале? Может быть, но в тот день я этого не испытал. Ну ты же в Германии в этот раз-то можешь испытать? Опять
0: будет, наверное, зимний вариант, опять будет зимнее пиво. Ну посмотрим, посмотрим, может быть и да. Ну на улице просто выпить пять бокалов пива в холод. Это то еще испытание, должен я тебе заметить. Ну вот ты мне и расскажешь. На этом все. Всем доброго понедельника, вторника и всех дней недели. Абсолютно поддерживаю сей прекрасный тост. Будь До свидания.
1: Подкаст с ракет. Разговоры взрослых мужчин.
0: А что ты замер? А я думаю, как закончить. За пивом беги, Александр. Мне не надо, это тебе надо. А, я для тебя сбегаю. Хорошо.
1: 07.033.